0: 北村ラジオ始めるってよ。はいというわけで、えー、今回6回目の放送になりますけども、えー、今週もよろしくお願いいたしますというところで。いや、あの、まず先週の放送の話ですけれども、あのー、ですね、誕生日の話したじゃないですか。え、ね、あれ結構特定の人物をね、けなすような話だったんですけども、なんか、その題材になってる女の子は、まあ、あのそこそこ仲良かったんで、あのー、僕のラジオ毎週聞いててくれたらしいんですけど、あの、初回なんてね、結構長めのね、感想を送ってくれて、すごい熱いリストだなと思ってたんですけど、明らかに先週は自分の話されてるの分かってるのにね、ノーコメントなんですよ。いや、これは嫌われたかなと思って、ね。<笑>いやー、これはちょっと、まずいなーなって思いますけどもね。まあ、こんなところでね、おじけづくわけにいかないので、これから、まあ、帝王たちに立ち向かっていこうと思いますけども。えー、そうですね。昨日プロ野球見ましたか皆さんは。いやー、さよヨなら勝ちですよ。家え絶叫しましたね。親父と二人で。いや本当に、ね、あの代打逆転サヨナラホームランってやっぱ一番興奮しますよねだからこう何より山田と村上っていう、ね、うちの主軸が打ち取られた後だったっていうところがなおさらやっぱり期待はありましたけれどもい,やいわゆるエリートのホームランだった西浦選手ですね、まあ、彼はそうです、ね、奈良の天理高校から、えー、法政大学に入って、えー、本当に野球の中ではすごくエリートコースを歩いてきた中でプロに入ってからなかなかね、出番に恵まれなかったり、出番があってもなかなか結果をね、出せなかったりってことで、いろいろもやもやしたところもあったと思いますし、今年なんかオープン戦から今年こそは調子いいんじゃないかって思ったらね、あの開幕直前にちょっと上半身のコンディション不良ってことでちょっと僕、個人的には上半身のコンディション不良,不良っていうね言い方気に入ってないんですけど、どこの何の怪我なんだよって話なんで、はい。あの、ま、そんなところもありますけれども、そんな中でね、阪神の、ふじ、阪神の守護神の藤川球児からのね、ストレート叩き込むレフトスタンドに、あの一発は素晴らしかったですね。えー、それをね、なんか表情にも出さず、こう、噛み締めた感じで、ダイヤモンドを一周回る姿ってのは本当にかっこよかったなと思いますね。まあ、いきなり野球の話でしたけれども、まあ先週末の話でもしてますかね。先週末、あのー、また地獄があったんですけど、あの、まあ、何が地獄っていうと、まあ、先週も軽くはず、話しましたけどね、全説明会の話なんですよ。で、えー、ま、まず一つがね、あの、オンラインでのプレゼンってきついよねって話なんですよ。こう、な、なんて言うのかないやか、オーディエンスがさ、やっぱさ、こっちもプレゼンをさ、やってやってるわけなのにさ、カメラもマイクもオフにしてさ、なんか、あのー、なんかちょっと面白いこと言ったつもりでも、受けてるかわかんないし、あのー、なんか、そう、それでね、なんかでもさ、自分でちょっと、ボケたつもりなのにさ、そこスルーするわけにいかないじゃん。やっぱ、なんかボケたら、なんか一人だし、相方がいないわけだから拾わなきゃ、自分で拾わなきゃいけなくて、なんか一人で喋ってるからね、なんて拾っていいか分かんないってヘラヘラしてね、なんか、はい、っつって。<笑>でさ、いや、これさ、滑ってたとしたらさ、まず、なんかただわけのわからないことを言ってヘラヘラしてるだけの先輩になるじゃん。で、なんかもう、なんか、よくわかんないね。あの、全然知らない人のよくわからないボケを聞かされてヘラしていらしてるゼミとか絶対入りたくないなと思うんですけども。あの、いや、ちょっとね、そんなとこもありまして。あと、あの、ラジオ的になんかゼミ紹介動画を出したっていう話は、まあ、ここのラジオでも言いましたけれども、あの、おそらくゼミ説明会に来ていただいた方はみんな知ってるんですよ。でさ、そこでもさ、結局俺がさ、一人でひたすら喋ってるんですよ。で、あの、説明会やるよってなって、また30分俺が一人で喋るっていうさ。それもう、北村ゼミじゃん、それはもう。いや、なんか俺のゼミだよ、それは。そしたら。いや、客観的に見てよ。ラジオで散々喋ってさ、説明会でもまたこいつ投げてくんのか、登板すんのかと思われるだけじゃん。もうワンパターンだなってさ。だからもう、まあ、二つに一つですよね。あれこのゼミ、こいつしか喋れるやついねんじゃねえかなって思うか、あのー、もしくは全員同じタイプの全員めちゃくちゃ喋るやつが集まってるゼミなのかなっていう、もう二つに一つですよ、もう感じ方としては。いや、入りたくねえなーって。だって俺でも入りたくないもん、全員俺のゼミ。めちゃくちゃうるせえよ、普通に。夜も眠れねえ、そんなの。いやーね。だって、もう。ずーっとね、永遠ね、好きなアイドルの話とか聞かされますからね。そのゼミ入ったらね。<笑>え、ダルダレはめちゃくちゃ可愛いから彼女にしたいけど、ダルダレは結婚したいタイプだわーとかっていうね、本当に人からしてはどうでもいい話をね、あの、永遠に聞かされることになりますけども。まあでもその、ね、ラジオリスナーはね、それお前のラジオ聞いてる俺たちも同じ気分でよって思ってると思いますけども、まあね、あのー、そういうコンセプトですか。ここは僕のホームなんでね、あの、肩ぶん回してね、投げてますけど、いや、実際ゼミでは結構おとなしくしてる方なのよ。俺としてもね。で、何の話かっていうとね、いや、俺ってやっぱ面白くない人間なんだなっていうところがありまして、いや、なんかね、こう、大体さ、笑いを取るときって、なんかうちはネタのディリーだったりさ、あの、誰かの上げ足取りみたいなね、ことで、なんか、突っ込みを入れる感じで、それをなんか、切るっていう感じで面白い話とかするわけじゃないですか。だから、結局なんか、自分振り出しで、誰もカメラもマイクもオンにしてない状態で、自分一人でボケて笑い取るって、俺にはできないなと思って。だから、俺ってやっぱ、あ、もう面白くない人間だなって、ちょっと個人的に思ったんですけどね。こう結局ゼミ説明会っていうのはこれから入るかもしれない人たちに話すわけじゃないですかえとなるとさやっぱりゼミ内では通用するうちはネタも通用しないし先生のこともよく知らないから先生いじったところであんまり面白くならない可能性もあると、まあ、そういうところでさまさかさ2年生いじに行くわけにもいかないしさそんなのさあ今日はああ左からべっぴんさんべっぴんさん1人ともしてべっぴんさんとかやりたいけどねあのー、できないからさやっぱ2年生にねカメラオフだしなんとなくでしか言えないしね。だからほんと力発揮できなくて。いや、こうなんか、本気で笑い取りたいなと思ったら、オフラインでね、あの、対面でプレゼントかしてるんだったら、2年生のなんか、あの、リアクションとかね、ちょっとしたところをね、取ってね、いじったりするだろうです、だろうけど、やっぱね、何にも、何も面白いことが起きないっていうのがなかなか厳しいなと思いましてね。まあそんなね、自分の腕のな、なさを実感したよって話なんですけど、これもう一個地獄ありまして、実はね、あの、前日の段階では僕以外のメンバーで特に女子にね、大枠説明会では喋ってもらおうってことになったんですよ。で、それに向けてなんとかね、スライドとかを作って、えっと、やっていったんですけどもね。あのー、ま、前日の夜リハーサルやりまして、ちょっと不安も残るからってことで、まあ、夜中の2時3時ですね。あの、そのくらいにやったんですけど、いや、ひどい、本当に。あの、喋りが苦手なやつってなんであんな経由に、あの、読んでくださいっていうか、あの、発表してくださいって言われたら AI みたいな喋り方になっちゃうんですかねあれな、なんなんだろうなんか、本当に、機械の中の人が喋ってるみたいな、なんか原稿を読ませてると余計そうなのかもしんないけど、なんか、アドリブで読ませたら読ませたら、うーんと、なんだろうなって考えてる時間ばっかりなの。ほ、とんど発表時間のほと半分ぐらいです、そんなんで。いや、あんなんじゃさ、将来プレゼンとかで会社とかで入ってからやるときも厳しいと思うけどね。いや、本当にさ、あの、これから、自民説明会を始めます。私は、大鹿ゼミ3年、なんちゃらです。よろしくお願いします。さて、企業価値評価とは、どうたらこうたらということです。で、このさ、始まり方した発表とか、もう絶対俺聞きたくないからね。こんなのもう全然、絶対面白くないもん、そんなの。なんか、さ、結局スライドにある以上の情報を与えないプレゼンってダメだと思うんですよ。なんかやっぱ話す部分にも重要なところがあってやっぱ一つのね作品として出来上がると思うんで、掴みで一つぐらいこぼき入れないとエンジンかかんないと思うんですよ。なんか面白いトークマシーンのた、エンジンしっかりかけていかないとさ、って思うんですけどね。であのリハーサルの出来があまりにもひどかったもんでね、これはこのまま出せねえぞってことになったんですよ。いやね、そもそもね、このリハーサルやる前の段階で、なんか私ちょっとどうやっていいかわかんないみたいなこと言ってたんで、あの、軽くね、流しで僕がなんかこういう感じでやるんだよっていう見本を手本でなんかさらっとやったんですよで。それ見てからやってももうどうしようもない出来だったので、いやまあちょっとまあ、スケジュールの読みが甘すぎたってところもそうなんですけどね。なんかもうリハーサルやろうって時点で何喋っていいかわかんない。だって、スライドお前らも一緒に作ったべやって話なんですけど、<笑>な、なんでわかんないのよっていうね。なんか本当とに。ああまあで、とりあえずね、なんか、あのー、もう前日の夜中の3時でその出来で、次の日のお昼からね、もう完璧な発表をしなきゃいけないと。いうこと、絶対無理じゃんってことになりまして。ということで今回もね、とりあえず俺が全部喋るっていう方針になったんですけども、うーん、なんか、実はね、僕も、あの、スライド以外のところで、スライドに書いてある、その主要な中身に関しては、その僕以外のメンバーに喋ってもらって、で、僕が、それになんか、まあ、相づち入れるなり、なんかちょっとツッコミ入れて、まあちょっと笑いに変えていくなりっていうことをやるっていうサポート役割っていうことで、あの、一応、えー、役職になってたんですけど、だからこう、スライドもろく人作ってねえし、見てもねえし、なんか、何の準備もできてないわけですよ。それでさ、当日、もうさ、あと何時間後になっちゃうわけだから寝て起きたらすぐと本番なのね。いきなりバーン出たスライドにさ、ボケすぎず真面目すぎないトークを差し込む大喜りだよね、もうあれって。だから、そのなんか一本グランプリ難しいよ。だってなんかボケない大喜りを15連発やるだけで30分尺持たせなきゃいけないんだから、あのー、めちゃくちゃ難易度高いわけですよ。で、もうサイファーですよね、ああなるともう。ラッパーですよね、ああなっちゃうとね。で、なんかこう、ゼミのみんなもなんか俺が喋りたがりだって勘違いしてると思うけど違うのよ今回の場合は全然あの世に出せない出来のねプレゼンよりかだったら俺の大喜利の方がマシだったってだけでねあの<笑>本当にあの台本書かないで読む方がすんなり言葉出てくるなんてねプレゼンでよく言いますけどもうそういうレベルじゃないのよなんかもうスライド以上の情報を与えないどころでスライドの情報すらうんってなるっていうねよくわかんない発表をね聞いたことないそんなプレゼンなんか手抜き教授のオンライン授業よりひどかったと思いますけどね、えー、なんかその僕なんかはねこう口から出任せでそれっぽくしゃべるのが得意みたいなもんですからなんかアドリブでもいいんですけどねそれができないんだったらやっぱ自分でなんかある程度の台本っぽいことを用意して読み込んで自分のセリフにするとかさそういう努力って自分ですることじゃんなのになんかその台本もなんか誰か作ってくれないみたいなさ何な,なんそれって<笑>お前何のためになんかいい漫才師かな、なドンって舞台出てバーンって笑い取れるみたいなさ、そのテンションで入ってきてさ。いや、本当に。いやー、ほんと、なんて言うんだろうな、こう、プレゼンて、やっぱプレゼンターっていう役を演じるのと同じなんで、そこにね、向けてちゃんと準備していかないといけないなっていう話なんですけど、あの、本当にね、何でもかんでもね、あの、喋り全部俺がやってても、これ、ゼミとしてはしょうがないじゃないですか。僕の経験にはなりますけど、別にもう経験いらないし、喋るのとか、あの、ここで散々喋ってんだから。んでさ、あのー、まあ、今後もは、なんかしばらく黙ってようかな、なんて思ったんですけどね。まあ、それはそれでね、ストレスが溜まるっていうところもあるんですよ、僕としても。なんか、人の下手な発表だけをひたすら聞いてるだけっていうのも、それはそれでストレス溜まるんで、結局なんかまた、俺が喋りたがりだと思われたら、卒業していくんだな、なんて思いましたけれども。で、えー、っと、ガラッと話変わりますけど、というか元に戻りますけど、プロ野球開幕しましたね。見てねえだけど、見てねえだろうな、お前はな。多分な。お前らはどうせあれだろ、あの、朝の中身のない民放番組でなんか、四択問題でいつまでも大騒ぎしてんだろ、どうせ。いつまでやってんだよ、そんなこと。あの、一ミリも足しにならない。あと、あの、見て笑うだけとか、あの、考えたふりするだけの夜のクイズ番組な。<笑>いらねえのよ、その時間、ほんとに。もうちょっとね、社会にね、あの、笑わないといけないと思いますけどね。あの、まあね、学ぶものがないというか、学んだところで活かすところがないという意味ではね、オードリーのラジオとかプロ野球中継とか一緒ですよね。結局僕も人のこと言いないんですけども。えっ、ー、と、でさ、こう、プロ野球中継を見てるんだけどね、めちゃくちゃ頭使うわけよ、やっぱり。次の球絶対外のスライダー来るとか。ほら見ろみたいなね。あの次のボール球ティーラスだよ。ああ、ほらやっぱゲッツーじゃん引っ掛けたとかね。やっぱたい読み通りのこと起こるわけですよ。もうこ、長年見てるわけで。あの、各選手のね、出身校なんて当然知ってるし、あこういうシーンでこういうバッティングするみたいなのも大体分かってるわけですよ。私はね。だから、あの、配球とね、試合転もプロと同じぐらいのレベルでこう読みながらやってるんですね、ずっと。だから、もはやもう実況解説いらないんですよね、実は。本当に。で、それで、あの、なんでこの話かっていうと、今年無観客じゃないですか。だから、あの、球場の音声は、あの、打球音とか選手たちの声が聞こえるわけですよ。それはそれですごくいいんですけども、あの、無音の分ね。あの、ピッチャーが例えば投げる直前までとかっていうのは、あの、実況解説の声しか聞こえないわけですよ。で、すごい嫌いなアナウンサーがいるんですよ。僕、あの、フジテレビの、あの、ヤクルトの中継でいつも出てくるんですけど、鈴木義彦って言うんですけど、あの、知らないと思いますよ。なんか黒縁メガネでめちゃくちゃうさんくさい顔してるんですけど、なんかね、テレビでさ、やっぱ映像出てんじゃん。俺たちみんな映像を見てる人向けに喋ってんのに、なんかもう喋んなくてもそんなこと分かるわみたいなところまでなんかどこまでもどこまでもなんかラジオ見たくてナルシストの塊みたいに声で喋り続けるわけよずっと。例えばなんか、あのー、鋭い当たり、セカンド取るか取るか取ら、あー取ったーとかみたいなね、そういうのさ、いらないじゃん。取るのは見えてんだから、鋭い当たり飛びましたあ。しかしここはセカンドが冷静にさばきましたでいいじゃん。うるせえのよマジで本当にそういうのがね。で、あとなんかさ、あの、もう解説の人なら、まあわかるんで、野球のね、スペシャリストだからね。だけど、なんかお前の大体外れるなんか期待の決めぜルフみたいなのいらないんだよね、全然、本当にマジで。でさ、ラジオ中継ってやっぱり、あの、日本放送でショーアップネーターっていうのやってますけど、あの、声で状況を全部伝えなきゃいけないっていうところでいろいろ喋ってくれるっていうことも大事なんですけど、あの、うちにはさ、あの、野球通が2人いるわけじゃない俺と親父と。でさ、あの、いらないのよ、テレビの画面以上の情報別に知ってるから。で、だいたいさ、もう大体キャリアとかも分かって、このパターンの、この配球パターンの次の球絶対空振りするなとか分かってるわけよ、こっちは。でさ、なんかあの、あとこのタイプのバッターはこんぐらいしか飛ばないなっていうのをだいたい飛距離まで分かってて、だからさ、解説でさえね、うちのリビングで話した、うちの家族で喋ったことをそのまんま言ってたりするんだよ、その次の数秒後にね。いや、それをさ、それ以下のほんと大したネタじゃないことを自信満々に喋るの本当にやめてくんねえかと思ってて。で、なんか、打球音とかも聞きたいから、やっぱ今無観客で。あの、音を消すのは嫌だなと思ってるんだけど、あの、やっぱその音聞くとね、バットに当たった音で、うわ、これちょっと差し込まれたなとか、あ、これは言ったんじゃないとかってわかるんですよ。もうある程度ねで。そうさ、なんかでもやっぱ実況がうるさいから音消したいな、みたいなところでちょっともう迷ってて、ずっと。で、なんかあの、明らかにね、あの、根元とかさ、先っぽに当たって、でもまあ角度はいい感じで上がってる打球とかね、バッターによっては絶対ホームランにならないわけですよ。もうそんなの分かってんだから、こっちも。なのになんかそれをね、これは大きな当たり、伸びるか、伸びるか、あーっとンステて参れってた、そりゃそうだろうって。なんかもうね、本当に、行くわけねえだろ、うるせえって普通に二人で大声で出しますけど家で。なんかもう、実況に切れるっていうね。ああまあほんと近所の人マジでびっくりしますよ。だって、毎日テレビに切れてんだから。で、それでさ、たまにあの、タピオカ頼んだのにストーリー来なくて、なんかこぼして切れたりさ、セリフ感調してぶち切れてる声とかも外に聞こえてくるわけでしょ。やばい子族だと多分思われてるんですけど、いや、あの本当に実況はね、あの静かにね、状態だけを説明してくれればいいなって話なんですけどね。オちチがなくてすいませんね。またあの、人のことで笑い取ろうとしましたけれども。えっ、ー、とね、もっとなんか自発的に笑い取れるスキルとか売ってないかねアマゾンあたりで。なんか置き配してほしいですけどね。うちの玄関の前に自分の話で笑いを取るスキルみたいなね。なんか、そういう、なんか怪しい方がありそうですけれども。というわけでオープニングはこんなところです。えー、今週はですね、えー、えー、と、まるまるの話ですね。珍しく自分の価値観の話を丸ごとね、しますね。いや、珍しくもねえから。あ恋愛の話、ということで。はい。それからですね、お便りは先週募集した、もし別の誰かに生まれ変わる世界線なら、誰になりたいか、ということでしたけどね。なんかもうさ、あの、お便りでなーちゃんから届いてんで、ね、<笑>なんね。ちょっとそれね、絶対違うって分かってね、ちょっとドキドキしてるんですよ。<笑>あね、そんな話も含め、後ほどということで。はい。いきます。北村ラジオを始めるってよこの番組はおいしい瞬間を届けたい日例以上各社の協賛はありませんが,江戸が東京都江戸川区篠崎の実家をキーステーションに全国といえば全国の YouTube やポッドキャストでお送りしています、ね、いまい北村ラジオを始めるってよ北村を感じろ俺の話を聞いてくれまるの話はい、ということで、えー、今週は完全に自分の話になりますけどね、えー。恋愛の話という感じでやっていきたいと思いますね。えー、ちょっとその前にね、46時間 TV の話をしておきますか。あの、助走してね、やっぱエンジンかけないといけないでね。<笑>あの、いやー、46時間全部見終わりましたよ、やっと。だから今週のトークとかね、考えたら、ほとんど乃木坂見てる時間ばっかりでね。あの、他はなんか日向坂見てるか野球見てるか寝てるかみたいでもうここ話すしかないんです、ね、あの、なんかさ、こう正直ね、あの、野木坂はちょっとね、もう4期生まで入ってきちゃってて、人数多すぎて覚えられないしなんかもういいかなって思ってたんですけど、あの、新4期生までにバッチリ頭に入りましたね。乃木坂46時の TV みたいにって46時間英才教育受けてるわけですから、乃木坂のね、あのー、ま、正直ね、正直ですけど、46時間見続けられるほどの大した企画ないのよ、全然。<笑>え、だって、麻雀のさ、M リーグをちょっともじった N リーグとかさ、ひたすら、あのー、夜中に人狼やるだけとかさ、あと信じられないのが、ただただメンバーがなんかつ森やってるところが流れるだけみたいな、ほんとに意味わかんない企画ばっかりだったんですけど、あのー、まあ、いくらなんだよね、ゲームしてるだけの企画2回もやるなよってね、46時間の中で、2時間ぐらいそこに使ってますけど、あのー、ほんとにね、あの、びっくりしましたね。で、さすがに飽きちゃうな、なんて。ただね、あの、ずっとね、ただ画面が可愛いっていうね。もうそれだけの話で。でも人数多い分ね、出てるメンバーがコロコロ変わるんで、まあなんか、なんとかギリギリ46時間映画持つ感じで、ちょっと日向坂にはまだ無理かな、なてちょっと思いますけども。え、で、ちょっとね、思いましたのが、あの、やっぱね、e スポーツって無理あるなっていう話なんですよ。全然関係なく感じるかもしれないんですけど。いや、あのね、普通のスポーツはやっぱ実体のある人間が一人一人プレイしてるからこそね、それをね、リアルで見て、あの、臨場感があったり、選手一人一人のね、ストーリーなんかがあって楽しめたりするんですけどね。テレビゲームとかって結局自分が操作してない時全然面白くないんですよ。なんか僕はね。え、これ一人っ子だからそうなのかなってなんかその友達とかがやってるシーンを見てるだけっていう時間があんまなかったっていうのもあるかもしれないんですけど、正直ね、僕からしたらなんかゲーム実況の動画ですら面白くないですかね、正直。だって人が操作した画面見てるだけで全然、自分は何も、なんだ、楽しめないし、なんかわ、わ、かるかなええー、わかんない人も多いんだろうな、だから。なんかさ、例えばそのゲームの広告としてね、プレイしてる動画を見せて購買意欲を上げるみたいなね。まあわかるんですけど、なんか攻略法とかさ、上手い人のプレイ見て学ぶとかさ、それやっちゃったら面白くないじゃん。そこを自分で見つけんのがやっぱゲームの醍醐味だと僕は思ってるんで、なんかね、あんま好きじゃないな、なんて思いますけど。まあね、あの、高校生の e スポーツの大会のね、あの、公式マネージャーが日向坂46にね、2年連続決まりましたんで、あんまりディスってもしょうがないなと思いますけれども。で、野木坂の話に戻りますけど、やっぱこう、日向坂とは違う良さが、やっぱあっていいななんて、思いますね。あれまだあんまりハマってない野木坂は。どうなの、いや、まあまあまあ。うん、まあまあね。<し>あのさ、日向坂はさ、やっぱ若い子も多い、年下も多いじゃないですか。僕たちから見ても。やっぱ、う、ういういしさと、面白さの掛け合わせで、やっぱバラエティ的に面白いってところと、あと、可愛い子をね、なんか、なんて言うんだろ見つけたって、俺たちが見つけれたんだっていうところの喜びなんてのがあると思うんですよ。<笑>いやね、まあ、あの、ね、乃木坂はさ、やっぱりこう、一期生二期生なんて、もう、かなりお姉さんでね、いいお年頃なんですよ、結構ね。んで、リアルにこういうお姉さんいたらめっちゃ可愛いなっていう、なんかもう想像が湧くようなあの実態なんですね、どちらかというと。やっぱ20歳超えたじゃないですか、僕たちも。えー、そんな僕たちに結構タイムリーガチになりそうなグループなんですね、乃木坂って結構。<笑><笑>まあ、ね、え、ガチになるかならないかは人次第だと思いますけどね。え、そこにねさ、なんか3期4期の若いメンバーが入ってきてね、17、8の子と28歳ぐらいのお姉さんが一緒にいるグループで、なんかやっぱりこうしっかり46時間ね、あのお互いにフォローし合って持ったりするななんていうところもありますけれどもね。だからそれぞれ持っているいいところを活かしながらすごくいいグループだなっていう話なんですけどね。まあ、こんなもんでエンジンかかりましたかね。えー、ということで恋愛の話させていただきたいと思うんですけど、まあ今回はまあどちらかというとね他人の恋愛がどうだっていうなんか文句つけるイチャモンのところではなくてまあ自分の話なんですけどま、先にオチから言いますよ。もうこんなトーク絶対ダメなんですけど。あのー、だから、まともな恋愛じゃなくて、もうアイドルと結婚したいって本気で言ってんだよっていうところに繋がるんですね。これ結局この話。<笑>えー、これはね、あの、前のしつこい,いくらい言ってますからね。ただただなんか冗談半分で言ってんのかななんて思ってる人がほとんどだと思いますけど、割とガチで言ってるところもあるんだよっていうところで、ね、お伝えしておこうと思いましてね。あとね、これも先にちゃんと言っておかないと。あの、これまでお付き合いいただいた方々ね。これここから先をなんかちょっと聞いたら嫌な気分になるかもしれませんけれども、当時は、その当時はちゃんとあなた方のことに心から考えて付き合ってました。本当に申し訳ございませんというね。先に謝らせていただきたいと思いますね。<笑>まあもうこの時点でね、なんだこれっていうふうに思ってる人も多いと思うんですけどね。とりあえずちょっと聞いてみてください。何か得るものがあるかもしれないし、そうじゃないのかもしれませんというところで。えーっとね、あら、あの、笑いくんはさ、あの、本気で誰かのこと好きになったことある。小学校とかも入れていい。だから、なんか、どうなんか、恋愛としてというか、まあまあ。あんじゃないうん。なんか、でも、お前あれだもんな。童貞のくせにストライクゾーンめちゃくちゃ狭いもんな。だからダメなんだよ、お前は。<笑>何好きになったことあるとか言って気持ち悪い。<笑>まあね、各言うね、自分も、え、こう、振り返ってみるとね、こう、本当にね、自分よりも相手が大事だとかって思えるくらい、本気で好きだったことってないんじゃないかなって、ちょっと、自粛感挟んだことでなおさらちょっと強く思っててね何言ってんだあんだけね好き好き言ってたじゃんって思う方も結構ね僕と仲良かった方は多いと思うんですけどそこが別に嘘だったわけではないんですけどでも本当だったかどうかって言われるとちょっとそれも違うんじゃないかなってちょっとわけわかんない話なんですけど、あのー、皆さんってどういう基準で異性を選びますかねこれ結構よくされる話ですけどもまあ多くの人はねま、あ趣味が合うからとか、性格がいいとか、そういう逃げ方するんでしょうけどね。あのー、入り口は普通に顔だろうなって思いますけど、って顔で興味持たねえやつの性格知りたくもねえしなっていう話なんです<笑>あの、ね、なんか性格合うくせにどうせお前ら別れんじゃんっていうところもありますけど、<笑>合ってねえじゃんっていうね。あとなんかあの、なんて言うんだろうな、あの、大体さ、今出した例のあの、反対になるものってさ、顔が好きだからってところ、顔線だよっていうね、いわゆるところで、なんかそれは言うとあんまり受けが良くないみたいなね。風潮ありますよね。なんかちょっと。で、まあそこはさ、なんかあのー、顔で選んでいるのがいい悪いっていうのは、正直いろいろ意見あると思うんですよ。だってそれ自体は別に間違ったことじゃないと思うんですよ。やっぱり顔がタイプで、見てても、あの、幸せだからっていうね。だから美人は3日だけるなんて言いますけどね。ブスは1日もハマんねえけどなって話なんですけど。あのー、あとさ、なんかあの、なんだろうな。あのー、体の相性とかいうさ、なんかちょっと遊んできたけど落ち着いてきたよみたいなのをかっこいいと勘違いしてるバカ女がよく言いますけど、あのー、所詮ね、せいぜいさ、全身の指全部足したくらいの経験人数で生きってさ、なんか世界中にこんだけたくさんの異性がいるのにね、体の相性がいいってデータとしてはゴミほど役に立たないと思うんですけどね。たかなかその数十人、だから数人だか知らないけど知ったぐらいで、その相性が一番合うとか、一番ってなんだよって話なんですけどね。でもそういう風に言う人もいますよ。っていうことでね。で、まあ自分の話なんですけど、まあ僕はね、こういう話を大体みんなのところでするときに、やっぱ顔だよねって話をね、言うんですよ。そこがね、ギリギリのラインだと思ってるから、自分の中でも。顔だっていうことが、あのー、ギリギリ、惹かれないギリギリのラインだと俺は思ってるね。なんか、自分のキャラクター的にも。あのー、あんまりここで、あのー、僕がこう、性格で選んでるよなんて言ったら嘘くさいし、あのー、顔だってだろうな、みたいなさ、そのね、あの、ま、流れに乗っかっちゃうところあるんですけど、これ嘘も、嘘とまでは言いませんよ。でも、本当は全然別のところで選んでるんですよね、実は僕。あの、本当のことは言ったらマジでドン引きされるから、本当にごく数人にしか言ってきてないんですけど、あの、先に、これ、あの、こっからの話聞く前に本当に先に言っおきますけど、これはなんか、なんかサイコパスっぽい心感情がない自分かっこいいと思ってしてる話だなって本当に悩んでることで、あの、多分ね、みんなも気づかないうちにやってるんですよ。自分という役に当てはまる演技っていうのをさ、これまで生きていく中で。ね、ただそれがね、恋愛だとめちゃくちゃ自分が、その演技が下手くそで、な、うんか変な感じ、違和感をすごい感じちゃうよって話なんですけどもね。あのー、僕の場合ね、こう異性を選ぶときね、特に付き合うかどうかってとこ決めるときはほとんどね、まあ学校なり、クラスなり、コミュニティの中で、その相手と付き合うことがアイデンティティになるかどうかで決めてるんですね、僕、やっぱり。まあ、つまり、こう、まあ、わかりやすく言うと、まあ、ネームバリューとかっていうとこですよね。まあ、こんなことやっぱ言えないじゃないですか、それって、やっぱり。で、まあ、別にね、あの、金持ちとか頭がいいとか、そういうことじゃなくて、まあ、そこだけじゃなくてね、あのー、わかる人なんか、立ち位置的なさ、意味でさ、それこそさ、変なチアリーダーたちにね、あの、まるちゃんが可哀想だから付き合ってあげなよなんてね、あの、追い込まれてもしない限りね、大体ね、価値で選んでるんですけどね。まあ、一回だけそういうことありましたけど。あのー、まずこれは言っておかないといけないなと思いまして。まあ、大学生になるとさ、やっぱクラスとかもないじゃないですか。ああ、そこはまあ、あるけど。うん。でも、やっぱりね、こう、中高なんかは特にクラス単位とかね、学年単位、それから学校一つ丸ごとの単位っていうね。なんかね、どんなこと仲いいかとか付き合ってるかってあの結構自分の生きやすさにあの影響が出ると思うんですね。でそれでね、まあなんというかこう僕の場合はあの自分を曲げずにただ生きてるだけでなんか悪目立ちしちゃうタイプなんですよ。もういつもずっとそうだったんで別にそれいい悪いじゃなくて、やっぱり、それで大変なこともあるし、それで助かることもたくさんあるんですけど、でもそういうね、自分が、そこそこみんなが僕の名前を知ってるっていう状況で、正直あんま小学校の時はあんま記憶にないんですけど、中高6年間はずっとそうだったので、あの、ま、この部分に関してはね、本当かなってところは皆さんもあんま知らない人は思うと思いますけどもね、とりあえず名前聞いて、ああいつねってなる人数は多分学年一屈指だったと思うんですね。で、あの、そうなるとね、自分らしく生きていこうっていうね、自分、その、自分らしさっていうところにも、やっぱ学校以外にコミュニティがあるわけでもない。それから幼馴染とかもいるわけでもなくて、だから恋愛というか、まあ恋愛ごっこというかね。それはまあ学校内でやっぱやる、やるしかないと、いうことになるわけですよ。まあそんなんなら恋愛しなきゃいいだろうっていう人も多いと思いますけど、なかなかそういうわけにいかないでしょ。やっぱりなんか、あの、思春期の、学生たちの中でその恋愛っていうのは結構ウェイトが占める部分だと思いますし、そういうなんか生体験とかでもそういうの含めてなんですけど、まあお前はわかんねえだろうけどな。そんなこと言ったって。<笑>うるせえ。<笑>でさ、あのー、もうさ、そうなるとさ、あのー、人気がある子とかさ、まあそういうわかりやすいのがすごい,い,い嫌なんだったら、あの、少なからずやっぱ名前がみんなが知ってるぐらいのね、レベルの。それで顔もそこそこ評価が高いと。でそこそこ有名人の中から、きっかけとかチャンスがあった人の中から、しかも自分から告白せず、あの、そういう風な流れを作るっていうことをもうずっとやってきたんですよ。中学高校。6年間。本当に恥ずかしい話なんですけど。でもね、この、これまで散々言ってきましたけど、僕、めちゃくちゃこう、美女好きっていうことを言ってまして、でちっちゃい頃からね、テレビっ子だったせいかもしれないですけども、本当に可愛い人たちっていうのは、まあ、画面通してですけど、毎日見てるわけですよ、やっぱり。で、その中でね、いくらリアルとテレビの中は違うってことは分かってても、やっぱ名前が知られててが、そこそこ可愛いとはいえね、所詮、そのちっこい学校のコミュニティの中で、大したもんじゃないじゃないですか、やっぱり。で、その子たちに本気で好きになるっていうのはね、僕にはすごく難しかったんですよ。で、あの、これなんか初回かなんかで言ったと思いますけど、あの、恋人ってのはね、自分で付き合うかどうかの選択をした上でそういう関係性になってるわけだから、なんかそれをね、なんかあの、まあ、付き合ってやってるみたいなね、スタンスとか、なんか、相手の不満を言うとかっていうのが自分はすごいダサいとずっと思ってたんであの付き合う以上全力で好きにならなきゃいけないというふうに、うん、まあ自分に言い聞かせたって言えばいいのかな、まあ、つまりねあの学校とか、まあ、恋人の前での自分を勝手にね自分で役として作って演技をし続けるんですよ相手のことを本気で好きっていうようなだから本当に家帰った瞬間今日あったかどうか全然思い出せないくらいのあの役の入り用だっったんですよずっと自分でまあ自分を、ね、こうなんか演技し続けなきゃいけない、一回しちゃったらもうそのまま突き通すしかないんでやっぱ一貫性ないとおかしいんで。ということを、ね、あの自分でまあ追い込んでるっていうのもあるんですけども、まあ、あのなんて言えばいいかなこう最初にちらっと言ったところにつながりますけど、まあ、付き合ってる期間とかね周りにもめちゃくちゃ好きだってアピールしてました、僕。やっぱりあの相手めっちゃ好きだよ、マジ可愛くないみたいなことを言う。それは、そういうことで、まず周りにね、そういう言動をすることで、ちゃんと好きであいつ付き合ってんだなってことを認識させる。それから自分が、あの、相手のこと本当に好きなんだぞっていう、もう暗示をかけるようなところだったんですよ。自分でプレッシャーかけるようなもんなんですよ。だから、好きだってみんなに公言することで、好きだっていう役をずっと学校では続けなきゃいけないってことを自分で、に暗示させるようなところも意味合いもあって、だからね、こう、僕は未だに、そこそこなんなら恋愛とかもしてきましたけど、恋人との喧嘩の仕方すらわからないんですよ。で、本心は別に相手のことを何とも思ってないって言ったらちょっと失礼かな。別に気にもなんないわけですよ。僕は僕らしく生きてるだけなんで、別に自分の人生というか、その一本のね、一つのものに、あの、その価値を高める一つの、あの、手段として手に入れた形の状態だと僕は思ってたので、それこそね、喧嘩なんてしてね、喧嘩っていうのはやっぱり感情同士がぶつかり合うってことですけどもあのその自分のねあのたかだかその程度の意思を押し通すことでその貴重な人材をねあの失うのはもったいないなって思うわけですよあとそれに時間を割くのもくだらねえなって思っちゃってだからなんか不満とか怒りとかがあったのを抑えてたから喧嘩したことがないんじゃなくて根っこのところでは相手に対して何にも感じてないっていうところはうんあったのかなそのなんか性欲とかっていうのは別としてねあの、好きか好きじゃないかとかってところでね、正直あんまり何も感じてなかったんじゃないかなってことを、なんか最近なんとなく分かってきて。まあでもそのね、そんなね、恋愛ごっこでもやっぱり得るものはたくさんあったし、まあ女性がどういう生き物なのかなっていうところ、それこそね、サンプルは少ないですけど、あの、まあまあ理解できたと思います。それからまあ、何回かそういうサイクルを繰り返していくうちにね、たくさん学ぶこともあったと思うんですけど、いやでもその最初にも言いましたけど勘違いしないでほしいのはなんか付き合ってる期間本気で好きになろうっていう努力はしてたんです自分なりに相手の言動一つでね心が左右されるみたいなところっていうのはあのある意味僕からすれば憧れだったんですよ相手がこう言うからやっぱ感情的になってとかっていうところをすごい憧れてたんですけどもう自分がだからそういう状態になれるように相手のことをいつも考えようっていう風に頑張ったしデートとかプレゼントだって一生懸命頑張ってあのやってたんですけどだから結局自分らしさっていうのを捨てないギリギリのラインっていうのを探りながら頑張ったつもりだったんですけど、でもやっぱりね、所詮その好きだっていう気持ち自体が自己暗示なんで、限界が来るんですよ。疲れちゃうんですね、やっぱり。3ヶ月とか、まあ半年経ったぐらいで。あとまあ大体ね、あの、僕の場合その、付き合わせ、付き合うところに行くまでのオプションを楽しんじゃうっていうところがあるんで、そこ付き合い始めるところにピークを迎えちゃって、もうそっから先なんかどうでもいいかなってなっちゃうっていうのも悪い癖の一つなんですけど、まあそういうところが原因でね、長続きしないっていうのもありましたね。まあね、ここまで聞いてなんか嘘だろ、格好つけてるなって、格好つけてんじゃねえよって思うと、思う方もいると思うんですけど、あの自分ですらね、好きだって思い込もうとしてたことに気づくのって別れた後なんですね、僕でも。別れて、家に帰って、一人になった、とか。あと、散々、こんな別れ方ねえだろ、うみたいなね、ことをね、散々周りにくだまいて喋った後、一人になった時、部屋に帰って。あれなんか全然、あんなに、さっきまで言ってたけど、なんとも思ってねえな、これっていうことに自分で気づいちゃうんですよ。そ、そこの段階だって初めて。なんなら、ああ、もうここから先あの、恋人、好き演技しなくていいんだって、ほっとしてる自分もいて。ね、なんか別れた後にね、二人で撮った写真。とかね、二人の LINE のトークとか見て、あれ何も感じないな。てか、よくこんな面倒なやりとりしてたなって、ちょっと自分で笑っちゃったりするわけですよ。な、な、涙なんか出るわけもなく。で、明日から自分の生活のことだけまた考える生活に戻れるんだななんて、ちょっとポジティブに考えちゃったりしててね。なんか、まあ難しいですね。この話すごいなんか嘘,嘘くさく聞こえるか、なんか、わけわかんないからどっちかになっちゃうかなと思うんですけど。でもそれはさ、やっぱりそう、散々さ、相手のこと好きだっていう演技をね、そういう役を演じできたわけじゃないですか。あの、付き合ってる期間っていうのを。で、別れたからといって、急に方針転換するわけにもいかないわけですよ。だからね、あの、その後みんなが忘れる頃までは、ちょっとその役を続けるんですよ。なんかまだショック受けてるとかさ。だからそういう意味でも、なんか本当に、なんて言えばいいのかな。あの、自分らしくとは言いつつさ、やっぱり僕は周りに見られてることを常に意識して生きてるのかなっていうところがあって、だから別にね、恋愛に限らず、やっぱキャラクター設定っていうところはある程度やっぱして生きてるんだなっていうね、ところをやっぱ感じまして、それは別にね、なんか、あの僕だけじゃないと思うんですけど、それがね、なんか、いつからかね、考えなくてもさらっとできるようになったんですよ。他の分野に関して。違和感なく、いつも通りのみんなが思う北村瑞生を演じられるようになったっていうのは、多分中学生ぐらいなんですよ。もうその時点ではそれができるようになってた。ねあの、だから逆にその恋愛のところだけは、あの、それこそサンプルが少ないもんで、あの、いつまで経っても自分の中でも違和感がやっぱ残ってて、か自分に嘘つきながらやってるなっていう自覚が後々出ちゃうっていうね。そういうところでやっぱ恋愛っていうところを今回フォーカスして話したんですけれども、もう一度言っときますね、これ。あの、僕別にこれをかっこいいと思って話してるわけじゃないんですよ。これは本当に、良くないというか、まずいなと思って話してて、恋愛がめちゃくちゃ下手くそだっていう話なんですね。でね、まあ、今回こうやって、え、コロナがあって自粛期間があったわけじゃないですか。それでアイドルにハマったっていう話も何度かしてますけれども、このハマり方が尋常じゃないわけですよ。っていうのも結局ね、人と合わなくていい分、自分役をもう演じる必要がなくて、自分の本心と常に向き合った状態でこの期間をね、あのー、過ごすことができるっていうところで、だからね、あのー、アイドルを見て素直に可愛いなとか好きになれるなっていう共感を、共感っていうかあの、いい、いいなって思える気持ちっていうところを初めて自分で認識できて。だからね、あの、アイドルとか芸能人とか結婚したいって言ってるのは、これはね、あの、これまでの自分だ、自分の考えとは逆のことで、だからそのネームバリューとか、あの、そういうことで言ってるわけじゃないっていところがミソでね。あの、おそらく一般の人たちとはレベルが違うビジュアルの、人たちが集まってのが芸能界だと思ってるんですね。だから、あの、本当に忖度なしに、本心から顔だけでも好きになれるくらいのビジュアルの人なら、今度こそね、あの、自分役として、好きになる努力とかしなくても心から好きになるでね、純粋に喧嘩なんかできて、本物の恋愛できるんじゃないかなってマジで思っちゃってるねよ、これ、本当に。ちょっとやばい話になってきたんですけど、でもこっから先はね、あの、バカが言ってらと思って笑って聞いてくれればいいんですけれども、この自粛区間にね、あの、散々レベルが違う美ビ女たちを見てきたわけですよ。アイドル、可愛さとかも。見せ方も全然違いますから。ね、もうね、今の自分、もう今自分のね、生活に関わってくるようなね、今後、関わってくるような女性を見ても心がときめかないというか、まあドキッとしなないような気がするんですよオタクとはまた違う視点でなんか3次元じゃダメかもって思い始めてるところがあってでさあのアイドルがさ例えばなんかスキャンダルとか恋愛したりするとさキレるファンっているじゃないでもあれさ結局さ自分はファンのカテゴリーが出ないまま見てなんかちょっとばかし課金したくらいのくせに裏切,れたと裏裏切られたとか言ってるのはなんか違うんじゃないかなって僕は思うわけですよあの、やっぱりさ、本気で好きなんだったら、付き合ったり結婚したりするために、何かしらアクションを起こすっていうのが、えっと、やるべきことだと思ってて、で、さらにね、ファンなんだから、ってとこも踏まえてね、あと、そのアイドルを応援してるっていうところの前提、前提を踏まえたら、そのアイドルを困らせるよね。例えば、ストーカーとか犯罪とかっていうアクションの仕方じゃダメなわけじゃないですか。それってのは一番最悪なわけで。だからね、あの、本気でテレビ業界とか芸能界気になり始めてるわけですよ、僕は。あの、向き不向きで言ったら、あの、喋ったりするのも得意だし、なんかテレビの企画とか立てるのも多分なんか得意だろうな、なんて他の職に比べたらですよ。なんて思ってね。というわけでね、えー、今週どういう話だったかっていうと、あの、皆さんが聞いてるこのラジオは、僕がアイドルと結婚するための女装を見てると思って聞いていただければいいな、ということでした。はい。<笑>アイドルと結婚するために始めたラジオということで、まあ、そうかもしれないし、そうじゃないかもしれないっていうところなんですけど、<笑>自分でもちょっと何言ってるかよくわかんないですね。でもまあ、やると決めることは大体実現させてきたので、まあ皆さんね、鼻で笑いながら楽しみに待っていてください。YouTube、ポッドキャストなどで配信中、北村、ラジオ始めるってよ。というわけで、いきなり声を裏返っちゃいましたけど、えー、行きましょう。お便りのコーナーですね。えー、このコーナーでは、番組パーソナリティの北村が出したお題に対して、えー、リスナーに答えていただく形になっておりますけれども、えー、もはや大喜りみたいなコーナーになってますので、まあ、ひたすらふざけた回答が続きます。あらかじめご了承くださいということでね。えー、ということでね、えっと、先週を募集したお便りは、もし別の誰かに生まれ変わる世界線なら誰になりたいか、でしたけれども、これ、先週確かね、僕はもう一人決まってるよって話しましたよね。えそうなんですよ、これ。あのもう決まってて、まあ、これが正解なんですけど、<笑>正解っておかしいけど<笑>、あのーえ。僕が生まれ変わりたい人は、西武ライオンズ今シーズンのキャプテン、源田壮介選手ですね。えーえー、パッパラーってね、みたいな全然面白くない回答ですけども、えー、っとね、まあ野球好きなら誰でも知ってますよ。天才的な守備を誇る不動のショートストップですけれどもね、2016年にドラフト3位で入団して、えーとその年にいきなり新人を獲得してね、そして何よりすごいのが守備、やっぱり今の時代、やっぱ大体こう打撃が変われてね、大型の内野手っていうのが注目される中ね、早球とかスローイングとか本当にミスなくね、あとファインプレーに見せないファインプレーって本物の守備職人として活躍しているところも野球通すからすればね、この上ない才能だと思います、やっぱり。ってね、あのー、こんな前置き投げんだよっていう感のいいリスナーは<笑>あのー気づいてるでしょうけどね、いや、配置ミスったのよ、完全に。だってさ、さっきのパートで散々恋愛の話しちゃったじゃん、俺。でさ、アイドルと結婚したいのちょっとガチって言ってるところでさ、あのー、この流れでさ、あのー、乃木坂の江藤美沙と結婚できるから言論になりたいってさ、言いいぜえのよ、これ。でさ、正直恋愛の話ってさ、どの週にしてもよかったトークじゃん。それをさ、こう乃木坂46時間 TV でちょっと尺持たないかななんて思ってさ、あのー、今週しちゃったもんだからさ、変な感じになっちゃってて、本当に生まれ変われると思ってるやつみたいになってんじゃん、これだと。でね、あの、ま、あでもどころかっていうと、やっぱ同郷のね、大分出身で、やっぱ同い年のね、あんなめちゃくちゃ可愛いさ、いい女とさ、結婚できるってさ、超羨ましいじゃん、やっぱり。なそれもさ、なんか山田哲人とかさ、坂本勇人みたいなさ、まあ、いわゆるわかりやすいスター選手じゃない、彼らっていうのは、あの、バッティングで。ホームラン打って、なんかすごいバッティングで目立つみたいな、そういう選手じゃなくて、もちろんね、芸能選手もバッティングは、シェアないいバッティングしますけれども、小技と足があって、それ以上にうますぎる守備がで光る、いぶし銀みたいな選手でさ、それで、性格もすごいおとなしい感じなのにさ、あの、それがアイドルと結婚できるんのぜ。やばいっしょ、しかも乃木坂だぜ。他のじゃなくて、これさ、あえて元アイドルって言ってないのは、もう、あの、絶対アイドルの期間もかぶってたからなんですけどね。あの、2019年3月末に卒業したんですよ、江藤さんね。で、4月から交際してるって、そんなわけねえだろっていう話なんですけども。<笑>でもさ、それすらもめちゃくちゃ良くないだ、なんかさ、こう、卒業までその話とか出なかったところもすごいと思うんだよ、俺。例えばだよ、あのー、まあ、山田とかみたいな目立つ選手もそうだし、まあ、多分自分みたいなタイプのやつが彼氏だったら、あのー、絶対バレちゃってるよ、多分。それをさ、ゲ田選手は全然そういうこと喋ったりね、あのみんなに言わない感じで、おとなしい感じで、それで付き合ってるっていうのがね、クーって感じですよね、これね。本当に。いやー、だってさ、あのー、ねそのね、去年結婚しましたけども、それもしっかり去年のシーズン優勝してチーム。で、ゴールデングラブとベストナイン取って、それで結婚ってさ、うまくいきすぎだろ、なんかバチ当たるぜ、絶対、この後。でさ、この間もさ、なんかあの、今シーズンちょっと調子悪かったんですよ、源田選手。バッティング全然ヒット出なくて。で、その日の朝だかにね、あの、明らかに二人分ありそうな容器にね、え、江藤さんがストーリー、インスタのトストーリーで、なんか、しめじのなんか、マリネみたいなの作って載せてるのをね、これ今日食ったんだろうなって日にめちゃくちゃヒット打ってたりして、いやー、最高だよと思って、本当に。やっぱ、なんて言うんだろうな、野球が僕が本当に好きだからっていうのもありますけど、ああいうね、あの、今時あんまり出てこないようなタイプの選手が、アイドルとかと結婚してるっていうのは本当に、ね、なんだろう、意外だけど、心からすごい祝福しちゃうし、それ以上にね、羨ましさが。やっぱ出てくるなっていうところでね。あのー、僕の、えー、僕は生まれ変わるのは絶対大分出身で社会人卒の守備がめちゃくちゃ上手いプロ野球選手になりたいですということでしたけれども。まあ僕の話はこんなところで、えー、お便りの方を紹介していきましょう。ラジオネーム、リスカワ9時。もし他の誰かに生まれる、えー、生まれ変わる世界線なら、えー、もし生まれ変わるとしたら、岩本蓮香の彼氏になりたいです。練炭に、気持ちいいことしよっと甘えられたいですということですけれども気持ち悪いなんだよこれ。いやあのさあ、レンカちゃんはそんなこと言わねえよって言おうと思ったんだけど、なんか46時間 TV 見てね、今ちょっと大人見てきてる感じなんで、なんか言ってくれそうかなってちょっと思ったりするんですけど、あの、逆に怖いねそこがね。なんかこう、12歳で確か乃木坂入ってきたんですけど、あのあの頃のね、あどけない感じの可愛さから、ちょうどね、今お年頃の感じの、今のレンカちゃん見てるとね、めちゃくちゃ可愛いなってなんか、成長も見てる感じもするしね。あの、思っちゃうんですよね。なんかさ、あの、この間勝手に選抜メンバー自分で決めたって言ったじゃない。あそこでもしっかりね、レンカちゃん入れてましたからね、僕はね。やっぱり。選抜ね、確か3回くらいかな、入ってるんですけど、これからもっとね、フロントで活躍できるメンバーに成長してほしいななんて、ファンとして普通に思いますね。であの、いや、僕がね、選抜決めていいならね、毎回副陣メンバーに選びますけどね。あのー、ちなみにね、あの、勝手に決めた選抜メンバーでは、ええー、と、ミサさん、しっかりね、あのー、副陣の前列6番にポジションを置いてましたけれども。<笑>えっと、あとね、生放送でバッチリ来た髪、髪来たね、ヨダちゃんね、めちゃくちゃ大人っぽくなってびっくりしましたね、あれね。見たっしょ、あれは。めっちゃ可愛かったね。いや、あれまた売れんなと思ってね、グランブルも見たいななんてね。思いますけどもあ、あの、ちなみにね、僕が勝手に決めた選抜のセンターは皆さん分かりますよね。もちろんね、私の、西野七瀬さんですよね<笑>いや。当たり気じゃないのよ、それはさ。ねなーちゃん以外いないのよ。俺の心の永久不別のセンターなんてね。<笑>ということですけど、笑ってすらくれませんでしたけど。えー、つうか、ははえ、つかね、あの、結局こいつ藤川球児じゃなかったな、ディスカは。そういえば。あの、あ、そうだ。一応感謝してもらえたね。昨日はね、あの、激山のシュート回転のど真ん中ストレート、ありがとうございました。藤川さん。ありがたく逆転さよならスリーランホームランいただきました。ごっつんです。ということでね、えー、じゃ次に行きたいと思います。はい、えー、ラジオネーム、ラジオネーム、生まれ変わっても帝王。生まれ変わるなら帝王ですね。帝王になってブランド物を身につけながら、そこら辺の男の子とクラブ行って、えー、インスタに夜景を投稿し、早稲田大学を支配したいです。<笑>北村先生、いつも美味しくしていただきありがとうございますってね。もうやめろこれ以上巻き込むな俺を。<笑>もうさ、こう何週にもわたってさ、帝王の話でさ、もうこれさ、もうもはやレギュラーパーソナリティの一人だよね、もう。<笑>ね、これそろそろさ、本人に見つかるぞ、こんなに顔接したら。マジでやばいって。刺されるって、本当に。そろそろあれかなあの、番組中に電話とかかけた方がいいかななんか、一つぐらいボケてくれんじゃねえなんか<笑>。んでね。あの、なんかそこら辺の男とクラブ行ってて最悪ですけどね。なんかでも多分違うと思うんですよね。こいつ多分クラブ行ってから男見つけるタイプだと思うんですよね。あの、最初から連れて行くほどのメンタルはねえよ。多分ね、こいつは。つうかさ、あの、カップルでさ、あのクラブ行くやつとか、マジで頭おかしいと思うんですよね、僕。たまにいるじゃないですか。なんか変なね。で、なんかさ、目離した隙にさ、ちょっと、他のさ、ちょっと、ごつい男からナンパとかされちゃってさ。なんかそれをさ、なんか守ってるみたいな感じになってるけどさ、なんかもうさ、デート場所を間違えたせいで起こってる事件じゃないそれって。そんなんでキュンとするわけねえだろって思うんですけど、いやでも女も女で、デート場所をクラブでそのままついてくるのはバカなんで、多分ね、かっこいいなんて思ってんじゃないかなって思いますけど。あの多分だけどね、あの、帝王がめちゃくちゃ屈強な男にナンパされてたとしてね、それを止めるほど帝王を愛してる奴は一人もいないと思うんですけどね、僕は。あの、だって、それ見てた方が面白いじゃん。多分ついていくから、そのまま。<笑>っていうね。えー、ていうか最後なんなんか、早稲田を支配したいとか言っちゃってんじゃん。やばいでしょ。なんか、支配したいならもうちょっと勉強した方がいいよ。あの、早稲田ってさ、あれだからね、指定校生成のやつが AV デビューしたらその学校の指定校枠なくなる学校だからな。結構厳しいんだぞ。<笑>クラブが良いとか AV 以下だらな。AV 女優はさ、やっぱお金が発生しないとセックスしないけど、帝王はただただ快楽を追い求めてクラブ行ってそうですからね。あの、そんでなんか汚いケツ叩かれて喜んでそうですけどね。なるほどね。こうやって。また話振られたらさ、やっちゃうじゃん、俺も。こうやって。だからもうやめてくれよ、頼むから、これ。<笑>やっちゃうの来たら。帝王ネ,ネタ聞いて面白いの、そうですよだけだしね。というわけで、えー、次行きたいと思います。ラジオネーム。押すしかないもぐもぐ左右にあって、こいつもすごいな。えー、生まれ変わるなら俳優になりたいです。俳優なら誰でもいいですよ。あいつら演技してるだけで二重後半になれば、えー、女優とか女子アナと結婚できるんですよ。私だって常に演技してますよ。人生は常にミュージカルですから。<笑>よくわかんない。PS! <笑>私は美味しそうに食事をするという演技ができます。待ってろ、菅田正樹ということでね<笑>。いや、まあ人生は常にミュージカルってのはね、あの、さっきのパートのところで散々、あの、演技してるってこと言っちゃったから、手前に賛同せざるを得ないんですけども、でもさ、あの、押すしかないもぐもぐサいニゃンってさ、潔癖じゃん、お前。だって、確か。女に対してもそうじゃん。なんかすげえ細かいところでさ、なんか、箸使いとかすげえ気にすんじゃん。だから俳優になってもね、多分女優とかのあの、女子アナの、とかのテレビ以外の部分見てないな、こいつって多分ね、あの、なっちゃうタイプだから実現しないと思いますけどね。あ、でもあの、こいつあれだな、隣のクラスのやつと同じクラスのやつ食い散らかしてたから多分、なんかそれ目的だったらいけんじゃないかななんて思ったりしますけども。えー、っとね、あのさ、あの、この辺ツイッター見た。あの、愛の不時着のツイート俺してたさ、見た。あれさ、あのさ、ネットフリックス側の人間なのかってくらいおすすめして,して,してきたじゃんあの隣のクラスのあいつ。なあの、いい女代表って言葉で止めた俺に感謝してほしいと思います、本当に。ネ、ね、カフェのフェラー代表とか言うとこだったよ。危うくない。これ以上はやばいやばいと思うんで、ちょっとやめときますけども。なね。でもどうせあの、愛の藤時着とか見てるやつの、このラジオ聴くリスナーもそう多分違うと思う方は大丈夫だと思いますけど。えー、なんだっけえー、だって愛は不時着というか、最初からね、ちゃあの、まず離陸できてないですかね僕の場合ね。ずっとね。<笑>えー、でなだっけあ、そう、美味しそうに食事する演技ってどこで使うんですかっていう話なんですけど、デビューしていきなり孤独のグルメみたいな番組から始めるんですかね<笑>いや、あの、演技してんのは、まあね、あの、みんなしてるって言ったけどさ、あの人たちはもう一つ上の演技をしてるわけですよ。その自分という役者っていうキャラクターとしての演技、プラスその台本に合わせた演技っていうので、まずね、視聴者の女に嫌われない程度のダメ男ぶり、ダメ男ぶりを演技します。その上で、ドラマ上は相手役を惚れさすキムセリ,リフで、えー、視聴者のバカな女たちをガチ恋させる破壊力のある決めゼリフを出さなきゃいけないわけですね。あと表情でね。いやー、なんかよくわかんないんですね。でも、あの、ボテーっとした顔のさ、なんかひョロガリ俳優のさ、なんか演技見て色気がーとか言ってるやつ、ほんと意味がわかんないんだよなちょっとね、な、なんだろうな、塩顔の文化があんまり理,理解できないのかな。やっぱ、男の色気って言ったら、やっぱ、竹野内豊かとかさ、江口洋介みたいにさ、あの、ロン毛が似合って、程よく日焼けしててさ、男らしい醤油顔じゃないですか。あの、それをさ、なんか、ま、久保田正隆とかさ、あの、星野源とか、高橋伊勢とかいますけど、色気がすごいとか、かっこいいとか言ってのも意味がわかるんですかね。多分そこら辺に歩いてるサラリーマンとあんま変わんないと思うんですけどね。彼ら役者の人は素晴らしいと思うんですけど、イケメン枠では絶対ないと僕は思うんですよね。あとね、坂口健太郎に関しては、演技も顔も全然かっこよくないんで、あの、今ならね、あの、真っ健優言ったくらいだと思いますよ、顔だったら、やっぱり。まあね、まあお前が言うなって話かもしれませんけどね。あの、ついに体重80キロ超えてね、あの身長マイナス95も軽々オーバーしてるのはもう、もはやマッチョじゃなくてデブだと思いますけどね。えー、というわけで、次のお題り行きたいと思います。ラジオネーム、ディスカワ9時。生まれ変わる世界戦、えー。僕が生まれ変わったら宮正義になりたいです。引退セレモニーでヘッドスライディングして球場を盛り上げたいですと。いや、これ説明から入んないと絶対誰にも伝わってないからめんどくせえよ、これ。めんどくせえからなし。いや、俺ね、あんま身は好きだ。これヤクルトの選手なんですけどね。あの、もう引退したんですけど、あの、あんまね、身は好きじゃなかったんだよな。あの、左のちっこいバッターがさ、あの、右ピッチャーのまっすぐ空振りするタイプのやつ、あんまりプロにいらないなと思ってね。いらないのよ。高校野球じゃないから。ムードメーカーポジションとかさ。金もらってんだから、野球でさ。とかって、ちょっとやっぱ思ってて。ら、今年で言うと、なんか山、山崎幸太郎ってヤクルトの選手いますけども、それも好き,じゃなかっ好きじゃなかったんですけど、まあ、今年からはね、ちょっと、あの、バッティングね、引っ張れるようになったから、ちょっと注目してますって話ですね。まあ、でもな、でも、あの、西浦と違って法政じゃなくて日大出身だからね。多分大した選手にならないなと思いますけど、結局さ、これも最近思うんですけど、ここぞの場面でね、プロ野球で、あの、活躍する選手、選手ってやっぱりエリートなんですよね。センスがやっぱりあるんですよ。バッティングの。例えば、ボンダでもセンスを感じさせるとか、何考えてるかを伝わってくる。ね、やっぱ、こう、が、バッターは特にそうですけど、ピッチャーはね、たまにポッドの人とかいますけど、あの、やっぱり学生時代にね、多少でもやっぱインパクトをこっちが、覚えるような選手っていうのがやっぱバターは期待ができると思うんですね。花があるから。やっぱ腐っても。ということで、えー、さらっと流して、街にまた最後のお便りですね。もうワクワクしてますけど。ラジオネーム、西野七瀬。写真集買ってくれてありがとう。刺激的な写真が多かったと思うけど、あの時私もちょっと興奮してたのはこのラジオだけの秘密ね。次はもっと興奮してもらえるように頑張るから応援しててね、七瀬よりってね。応援してるよ、毎日。なあの、写真集買ったけどな、毎日写真より可愛い7世見れてうか僕は大満足ですよ、と。いうことで、こういうお便りよりいいですよね。心がワクワクしますからね、本当にね。<笑>えー、でもね、なーちゃんはこんなこと言わないのよ、多分。気悪いショットとかさ、吉岡里帆とかじゃないけどさ、ちょっと恥ずかしながら多分撮ってるんですね。多分そう言ってたから。あの、なーちゃん本人がね。これは正しい情報ですからね。えー、俺の方が知ってるに決まってるのか、そんなさ。えー、何ですね。本気の恋人ですからね。最近は、あの、夢じゃなくて、実態も見えかけてますからね。ぼやーっとね。な、こうね、毎晩ね、料理作ってくれてるのは、まあ、親父じゃなくて、なーちゃんに見えてるからさ、僕にはさ。<笑>西野ースが俺のために料理作ってくれるというふうに見えて、最近ね、あの、ちゃんと美味しいねって言うんですよ。美味しいねって言,言うんだけど、とも言った瞬間にね、パッて見るとね、目の前にね、もう50歳の親父が座ってるわけですよ。で、なんで気持ち悪いんだって言われ、言われるんでね、俺があ。ちょっと本気でそろそろね、親父が心配し始めそうなんでね、やばいなと思ってるんですけど、最近ずっと夢心地なんでね、もうなんかもうトリップしたまま帰ってこれなくなりそうですけども、なんかあのやべえ薬やってるみたいな発言になりますけどもね、あの僕がや,や,や,やってる薬はねあの、プロ野球っていうね日によってテンションが上がったり下がったりする合成麻薬だけなんでね、ご安心くださいというところで、えー、そうですね、最近ねあの、オリックスの試合も見るようになったんですよ、やっぱいいピッチャーいっぱいいるんで、でさ、あの授業でさ、この間ちょっとさ話さなかったっけ、なんか分散投資の話ちょっとしたよね、なんか、あのラジオじゃなくて、直接会ったときにさあの、その時にさ、分散してね。あの、だから一つの企業に、例えば100万ベットするんじゃなくて、50万、50万で2つの企業に分散した方が確実に、紅葉が上がるよなんて話で、その唯一ダメなのは、2つの企業どっちもが同じ株価の曲線を辿った時はダメなんだよ、という風に説明されたんですけどさ、あの、ヤクルトとオリックスってほぼ負けの曲線を一緒に辿ってるから、紅葉最悪なんだよね。だから、全然分散してる意味ないのよ。あの、打てるけど打たれて負けるか、抑えるけど打てずに負けるかの差しかないんで、その2チームって。まあまた最後はね、野球の話になりましたけども。ということで、今週のお便りはこのあたりです。えー、来週までに募集するお便りは、えー、東京都知事選に北村瑞稀が立候補、どんな政策ということですね。<笑>いや、もうね、あの、完全に大切りにしようと思ってね。まだ様子見ながらですけども、もしかしてこういう完全にボケれる大切りの方がやりやすいのかななんて思いますけども。<笑><笑>えーそうですね、なんか中途半端に低王を絡められるとめんどくさいんで、告知にしようと思ってね。えー、ということで、リスナーのみんな、お便りたくさん、頼むなーはい、ということでエンディングですけれども、えー、いやー今週めちゃくちゃ大変でしたね。あのー、まずね、あの来週の火曜日にゼミのプレゼンがあるんですよ、僕。あのー、で、あとそれとね、そのプレゼンの準備をしなきゃいけなかったり、まあ、インターンのね、ES 書かなきゃいけなかったり、やることいっぱいあったんですよね。まず何よりね、まず昼間は授業を受けて、夜はね、18時から21時まで、だいたいプロ野球があるわけですよ、月曜日以外は。で、それで夜は全然使えず、で、乃木坂46時間丸ごと全部見つつ、さらにね、今週末のね、草野球開幕戦に向けて調整しなきゃいけなかったんですよ、体をね。<笑>ということで、すごく大変だったんですけども、でね、だから昨日なんかも、ママチャリでね、往復10キロぐらい、昨日バット1人担いでね、不審者ですよ、もうほとんど。で、あの、バッティングセンターで新しいホームを試したりね。あの、壁当てしたり、スパイク履いて走り込んだりね。ほんと、何目指してんだろうって話なんですけど。ね、それでね、あの、昨日なんかね、あの、引き付けて打つことを意識しすぎてね。ファウルチップ地面にワンバーして、そのまま顔面直撃したりしてさ。いや、本当にな、何してんのよ、当に。っていうことで。で、あの、今週末ですけどもね、もうスタメンも発表されてまして、プロ野球ファンならわかると思うんですけど、今シーズンね、ヤクルトは高津新監督が直筆で、あの、前日に、ね、開幕戦のスタメンを発表したじゃないですか。それがツイッター、公式ツイッターに出てきて、みんなが知ると。で、うちのクセ焼きチームは、あの、あの、ヤクルトファンのおじさんの集まりなんで、それにね、なぞらえてね、なんか監督がこの前ね、今週末のあの、スタメンを直筆で発表してましたけどもね。しかも、俺一番ファーストなんでね。いや、坂口かっていうね、突っ込みが遠くの方からね、聞こえてきましたけどね、こう野球してる人じゃないとできないんですけど。まあ、しっかり調整したんでね、あとはバット振り抜くだけです。というね、あの、プロ野球選手みたいなね、コメントを残して、えー、今週の短歌に移りたいと思います。えー、そうですね、これは、うんどうしようかな。えー、まだ考えるの大変だな、これ。まあ、自爆なんですけどね。自分で縛ったから。えー、行きますはい。草野球バッと振り抜くつもりだが,りりだが恋愛できなきゃ下のは2分得というね<笑>字余りですけどもいやーひどいなこれ、えー、いや今回のこれひどいなあの下のバットはねあの阪神の某はよろしくね19打席くらいはし,しばらくヒット出なそうですけどね<笑>あのという話でしたけども、元メジャーリーガーなんで、今後に期待したいというところでね、このバットに関しては、本体の方が社会と順,に順応できない限り、一生出番は来ないと思いますけど、ずっと戸建で日焼けしてると思いますけども、ま,まずね、でもお前は多分プロ入りはできないけどね、まずね、下のバット<笑>、まずアマチュアからスタートしてというわけで、最後はどしもよかで申し訳ございませんでした、こんなラジオですけども、また来週聞いてください。また会う日までさよなら。アディオス